0: Det är måndag den 15 juni. Stockholmsbörsen är ner ungefär 1%. Men idag ska vi snacka om centralbanker, ädelmetaller och silver specifikt. Nu rullar vi igång EFN Marknad. Ja, När man ska eh, prata om silver, då kan man ju inte göra det med någon annan än Erik Strand– som sitter i vår Göteborgsstudio. studio. Erik, varmt välkommen. Tackar, tackar. Ja, du, det händer alltid någonting på Silver. Sist du var här så hade det hänt en hel del i med Corona. Hur ser läget ut nu? Ja, nu har vi haft en
1: snabb återhämtning på börsmarknaderna. Kanske inte ute på gatan, men börserna och silverminers- som jag investerade i, har ju också gått väldigt starkt. Yes.
0: Man brukar ju prata om epoker, och senast så har man ju börjat prata om att nu. Prata alla om vad centralbankerna gör och hur det ser ut med dem. Det gäller ju även silver och guld. Ska vi kika på en graf du har med dig om hur fokuset har skiftat till framförallt vad Fed gör i USA? Ja, det man ska veta nu är ju
1: att de åtgärder som behövs för att rädda systemet och världen är ju gigantiska. Och balansräkningarna på centralbankerna och de krediter som skapas för företag och för de budgetunderskott som ska drivas nu för att få igång hela systemet kommer ju ha ett pris. Och det är det priset vi ser kommer att se. Och det gäller att förstå vad det priset blir och hur det drabbar vår
0: framtid, våra barn och barnbarn. Och man ser den här spiken på slutet att de har verkligen inte varit på latsidan, de har verkligen kämpat. Nej, och det ska man veta: det som hände där
1: 2008 var ju enormt och helt gigantiskt och aldrig gjort tidigare. Så att, och nu börjar ju det bli blekna jämfört med vad man gör. På två månader här.
0: Mycket intressant. Men en annan sak som vi brukar prata om ibland det är ju att priserna är relativt valutor och så vidare. För att guld till exempel är alltid ett kilo guld. Men medan en valuta kan tappa. Och du var inne på det här lite grann. Vad är det vi betalar för egentligen? Vi tar fram din graf som visar eurons utveckling mot guld. Va? Precis, euron infördes ju 1999 eller skapades 1999
1: och. Här ser man det som är monetär inflation och det tror jag blir det nya begreppet. Sluta titta på prisinflation utan titta på monetär inflation. Ju mer krediter man skapar av en valuta, ju mindre blir de värda och tittar man på guld som är statiskt här så har euron förlorat ungefär 85 på drygt 20 år.
0: Och vad är anledningen tror du att vi inte pratar om monetär inflation eh, annars förutom i det här programmet då?
1: Nej, vi har ju pratat om prisinflation och vad är priset på en Coca-Cola-burk och en banan i affären. Och det är liksom, vad, hur, mycket, hur mycket aktier fick man för 100 kronor för 10 år sedan jämfört med nu? Hur mycket fastighet får man för 100 kronor nu jämfört med 10 år sedan? Eller hur mycket guld fick man för 10 år sedan jämfört med nu? Där måste vi börja titta mer och då förstår vi monetär inflation. Och att inte fastna och låsa in oss på prisinflation som är någonting annat egentligen.
0: Men jag tycker vi tar en titta fråga som jag tycker är väldigt intressant på det här ämnet. det är Kai Kant som frågar vad skulle hända med silverpriset om guldstandarden återinfördes? Ska vi bara snabbt säga vad guldstandarden är?
1: Ja, guldstandarden då var ju så att säga ett fixpris på guld och syftet med det var ju just att staterna inte skulle kunna låna upp och trycka pengar. Men USA hade problem i slutet av 60-talet. Och när man då hade tryckt och tryckte pengar så kunde Frankrike och Tyskland begära guld istället för dollar i sitt överskott. Och det gjorde man och USAs valutareserv i guld halverades från 16 000 ton till 8 000 ton på några år. Och det fick ju lite panik i USA och man hade ett möte då över helgen 13-15 augusti 1971 då man kom fram till att man bryter kopplingen till guldstandarden och sen dess så är alla valutor i världen kopplade till dollarn men dollarn är inte kopplad till nåt. vilket ger då alla ett fritt spelrum att trycka pengar.
0: Men vad skulle då hända om det här återinfördes Precis. för silverpriset?
1: Jag för mig är det så att i grunden så är ju för en sund ekonomi om det är på privat nivå, företagsnivå eller statsnivå det vill säga att man sparar i goda tider så att man har lite reserver i dåliga tider hade vi haft en Helt sund ekonomi i alla led, så hade vi inte behövt investera i guld och silver. Så att skulle vi få en guldstandard som då gjorde att vi inte kan spendera hur mycket som helst utan vi måste mer använda de pengar vi har eller spara när det går bra, då hade man inte behövt investera i guld och silver. Så att då blir ju guld och silver som investeringar egentligen ganska ointressanta.
0: Så man kan ju säga att den här monetära inflationen och den fiatvalutorna– har varit bra för silver och guld. Ja, det blir liksom precis, alltså
1: svaret blir ju att om vi inte får stabila statsfinanser och skuldnivåer och vi är ju inte alls i närheten åt det hållet utan tvärtom, eh, så blir det second best, alltså näst bästa är att investera i guld och silver. Då.
0: Men man kan ju också även investera i aktier eller aktieindex och det har ju varit en nedgång under corona. Men sen en upphämtning. Ska vi ta och kika lite på börsen SP 500?
1: Ja, lite kort där, så har ju börsen gått, eh, gick ju ner kraftigt och sen har ni fått en, vi köpte den har gått före det som hände på marken så att säga. Och eh, nu får vi ju då se att det har dippat ner lite igen jag börjar bli orolig. Fungerar återhämtningen som man ska? Så att eh, börsen har varit stark och börsen mår ju också bra av eh, monetära stimulanser. Alltså när värdet på pengar minskar så är det ju alltså aktier, någonting bra att hålla i handen.
0: Men jag ser på slutet, Problemet med börsen ja. kanske
1: är bara att de. Börsen är ju ganska högt värderad för den har gått upp i väldigt, väldigt lång tid. Så att det är ju fråga om värderingen där.
0: Och på slutet är det en liten nedgång, en dipp. Är det något man ska oroa sig för?
1: Ja, det, Oron har börjat komma igen. Att ska det bli en ny dipp ner igen och då kanske en del börjar sälja lite snabbare. Och vi hade ju då nyheter på att talen i USA ökade ganska kraftigt i södra USA och ja, det kommit lite från Kina också. Så att, jag tror att det var mycket algoritm. Fonder som sålde för att på en nedstängning av systemet igen. Men jag
0: tror inte att de kommer stänga ner systemet igen. Det blir alldeles för dyrt. En eh, då följdfråga. Hur skulle i sånt fall silverpriset påverkas om börserna går ner? Det var ju tufft i början av coronaperioden med silverpriset.
1: Absolut. Så ser vi att eh, allting går ner kraftigt om det blir en riktig sättning. Saken är dock att centralbanken har satt sig i ett hörn. De måste då göra ännu mer. Alltså det de har gjort är ju gigantiskt stort, men då måste de göra ännu mer. Och det talar ju för guld och silver då, som investeringar.
0: Och en intressant grej här är ju: Det här är ju din fondutveckling som i princip är ett, en uppsamling av silvergruvor som presterat.
1: Precis. Recovery, återhämtning alltså återhämtningen från botten från covid-19 eh, har varit väldigt kraftig. Och det, det, man, man behöver känna då att de här pengarna som skapas för och ekonomin kommer att påverka. Och då blir det vissa intressa, inter, eller jag ska säga, vissa investeringar blir det intressantare än andra.
0: Och vad är det som gör att just silvergruvorna är så intressanta. Jag menar, man kan ju också bara köpa silver, som liksom eh, fysiskt silver. Varför är det just silvergruvor du tror på, för där, där finns det ju en företagsrisk också och lite mer volatilitet.
1: Precis. Eh, när man går in i ädermetallmarknaden så kan man ju investera i guld för att säkra portföljen. Silver är man mer inne för själva avkastningen och är man inne i ermetaller för avkastning så ger bolagen en viss hävstång på själva silverpriset. Så att eh, är det det man tror på, tror man på silver så är det ju ännu bättre avkastning i, i gruvbolagen även om de då svänger ännu mer än silver som också svänger en hel del.
0: Ska vi då ändå prata om volatilitet på marknaden? För du har en graf som visar att volatiliteten kanske börjar komma tillbaka. Eller?
1: Ja, det man kan se här är att det är stor aktivitet just genom de här staplarna där nere som visar på att det är stor aktivitet i förväntad volatilitet. Eller nån som tror att investerar på att det kommer börja svänga mycket mer på grund av de nyheterna som kom. Så att nu är det bara frågan, ska kurvan gå upp hela vägen igen? Som när vi gjorde vid förra nedgången på börsen, eller kommer, det här, kommer centralbankerna vara ännu snabbare på att säga att de ska göra allt som krävs för att hålla ekonomin flytande? Så att det blir en kommunikationsfråga här. Det är inte så mycket som egentligen händer och ändrar sig i verkligheten, utan det handlar om rykten och handlar om vad centralbankerna kommunicerar. Och hur staterna
0: ska finansiera också. Det är ju ganska stora underskott som skapas i år. Ska vi då hoppa in på flera twitter vi har fått in från Andreas Lestadius som skickat i för sig två frågor. Men vi kan ta den första. Silverpriset, spotpriset nu mot vad du förväntar dig i andra halvåret 2020?
1: Ja, vi ser ju ett eh, pris som nu försöker ta sig in i området eh, när det går upp mot 19 dollar. Och då, då kommer 1921 ett väldigt viktigt område för, eh, för silverpriset. Så dit kommer nog ganska snart skulle jag tro efter sommaren i alla fall. Och bryter vi en dag 21, 21 dollar per ounce så kommer vi ganska snabbt gå mot 30. Det kommer gå ganska fort där tror jag. Men sen är det ju fundamentat i silver som egentligen är det viktiga. Det där är ju lite mer tekniskt drivet på olika motstånd och så vidare så att det är egentligen fundamentat som kommer driva silverpriset mycket mycket högre. Vad det är idag, även om det kommer att svänga upp och ner på vägen.
0: Men hur ser fundamentat ut? Är, är, är du inte orolig för lägre produktioner eller produktionsstopp som gör att silver är en väldigt eh, väl använd metall i industrin och eh, annat? Är du inte orolig för den biten?
1: Jag ser inte så mycket minskad produktion och sen har det ju blivit lite minskad utvinning också på samma sätt samtidigt. Och bolagen har ju kvar sin råvara i marken så att. Man får inte riktigt den effekten som man får i andra industrier. Eh, och just hur silver används i vår nya värld, om ni nu pratar high-tech, mobiltelefoner, datorer, 5G-system. Det används i alla bilar och ännu mer i elbilar. Eh, och sen används det i greentech, solenergi. Så användningsområdena för silver just för egenskaperna skulle att det leder el och värme bättre än något annat. Samtidigt som det är hållbart och böjbart utan att gå sönder. Gör att efterfrågan ökar mer och mer, och vi har ett underskott på silver just nu och inga reserver.
0: Jag tycker vi tar en annan tittarfråga från Martin P. som undrar vad kännetecknar de historiska tillfällena när guld silver ration varit 1-10? Och hur skulle vi kunna hamna där igen? Och då vill jag ändå att du förklarar också vad är ration på idag? Ja, Ration på guld-silver är ju nu 1-100,
1: nästan 1-99. Och så det är väldigt, väldigt, högt, det vill säga att silverpriset är väldigt billigt när man investerar idag. Tittar man historiskt efter neremetalls uppgång, som är kontracykliskt börsen, så brukar den här relationen vara nere i 1 till 30 ungefär. Så det är en ganska lång resa som är till silverpriset, eller investering i silver har en fördel då, om vi går åt det hållet. Tittar man däremot på 1 till 10, det kan nog dröja innan vi ser det, även om det finns anledningar också. Naturligt på, i jorden så finns det 16-1, alltså 16 gånger mer silver i jorden än guld. Men man får bara fram åtta gånger mer så att och just med tanke på att silver är en o- oändvärlig metall i de här tekniska bitarna så får vi se var det slutar men redan en resa är 30 till 40 till 1 kommer ju vara väldigt väldigt bra för silverinvesterare.
0: En sista Twitter-fråga kommer från Elinor Johansson som undrar vikt gentemot guld. Och här är väl tanken: då. hur mycket guld kan vara bra att ha gentemot silver, eller är det bara silver som gäller? Nej, jag tror det är viktigt att investera i guld
1: för att skydda en portfölj. För Guld har fördelen att det går upp när det blir kanske oroligt i världen, handelskrig, andra eventuella risker för krig. Coronavirus eh, och så vidare. Eh, då går guld upp kortsiktigt när mycket annat går ner och då hjälper det att hålla en helhet i portföljen. Eh, de där uppgångarna kommer dock ofta ner igen. Eh, så att då kommer ju det så att säga effekten av att man skapar mer pengar och det är det som driver guld och silverpriset på riktigt. Och då, då går ju silver upp mer än guld. Men vill man vara försiktig så ska man då köpa en... Ett 1 exponering mot Guld. via gör ETC som det heter, en form av ETF till exempel.
0: Eller fysiskt. Eller fysiskt. Och en avslutande fråga. Alltså, du investerar ju i silvergruvbolag- för att du är övertygad om att silverpriset förr eller senare ska upp på grund av fundamenten. Då är alltid frågan. Eh, den fundamentan, vad är det? finns det några triggers i närtid? Hur långt ska man sitta på de här silvergruvorna Hur ser du på framtiden?
1: Alltså... Jag är ju väldigt bullish just nu. Jag kommer ju bli bearish, mot, alltså negativ till silver. Om det går upp för mycket en dag eller att vi börjar sköta alla statsfinanser och alla andra finanser, då kommer det inte vara så bra. Men fonden kommer fortfarande vara lång, så att det blir jobbigt att vara investerare i fonden, för vi kommer inte byta positionen på det sättet. Så att, då kommer vi ha andra fonder för det, som vi, de som är byta där. Men, så det, fonden gör inte särskilt mycket och, i den byten.
0: Men vad är, finns det några triggers på uppsidan? För Silver till Ja,
1: alltså nu kommer ju nästa trigger. det är att centralbankerna kommer agera ännu mer nu med tanke på att det börjar bli lite svagare. Och eh, allting när vi tittar på råvarubörsen Comex som det heter i USA, det ser också väldigt, väldigt positivt ut just nu. Sen kan man säga att juni historiskt brukar vara en svag månad för Silver så det är väl lite negativt i den biten. Eh, Medan augusti till februari är den absolut starkaste perioden så att, att vara positionerad inför. Hösten och våren är nog ganska bra. Sen kan man säga så här: kanske att kanske Silver rör sig så fort. Alltså silver kan gå upp 5-10% eller ner 5-10% på en dag. Så att det är svårt att liksom vara utanför. Det är lätt att man missar tåget om man står utanför och inte är med på tåget.
0: Mycket intressant. Det var allt vad vi hade med då, Erik Strand. Du är... Varmt välkommen tillbaka nästa gång för att snacka om Silver. Men nu så ska vi avsluta. Det var en trevlig kväll marknad. Vi är tillbaka imorgon eller 45. Missa inte att stå på återseende.